0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, auch diejenigen, die heute vielleicht am äh, Bildschirm sind und hier zuschauen. Ich grüße auch euch ganz herzlich. Ich hoffe, ihr seid nicht so ganz erschlagen von den ganzen Ansagen, die ihr heute da so gehört habt und ihr seid jetzt vielleicht noch ein bisschen aufnahmefähig für das, was uns heute Gott sagen möchte, was uns... Ja, der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat. Ich möchte mit euch einen Textabschnitt lesen aus dem Alten Testament. Jetzt denken wahrscheinlich, ja, Altes Testament kann gut sein, kann aber auch hm, wieder so, so schwer sein und so. Das ist ein Abschnitt, wo ich sage, wo man sagen kann, tatsächlich, er ist gar nicht so einfach, aber man kann daraus sehr, sehr, sehr viel lernen. Und ich hoffe, dass wir heute ein Stück weit ein bisschen aus diesem Abschnitt für unser Leben, für unser Christsein etwas mitnehmen können, was uns auf unserem Weg als Christsein tatsächlich verhilft. Ich lese 1 Samuel Kapitel 7, 1 Samuel Kapitel 7, Verse 2 bis 17. Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade, also die Bundeslade in Kirjat Yarim blieb, eine lange Zeit verging. Es wurden 20 Jahre und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister retten. Und die Söhne Israel taten die Balim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Und Samuel sagte, versammelt ganz Israel in Mizpa und ich will den Herrn für euch bitten. Und sie versammelten sich in Mizpa, schöpften Wasser und gossen, aus, und gossen es aus vor dem Herrn. Sie fasteten an demselben Tag und sagten dort, wir haben gegen, gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Söhne Israel in Mitzbah. Als aber die Philister hörten, dass die Söhne Israel sich in Mitzbah versammelt hatten, zogen die Fürsten der Philister gegen Israel hinauf. Und die Söhne Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und die Söhne Israel sagten zu Samuel, Lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister rettet. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es ganz als Brandopfer für den Herrn. Und Samuel schrie zu dem Herrn um Hilfe für Israel und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel noch das Brandopfer opferte, rückten die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr donnerte mit starkem Donner an demselben Tag über, die Philister, über den Philistern und schreckte sie, und sie wurden vor Israel geschlagen. Und die Männer von Israel zogen von Mitzbah aus und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Betkar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mitzbah und Shen. Und er gab ihm den Namen Eben-Esa Und sagte: bis hierher hat uns der Herr geholfen, so, wurde die, so wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Und die Städte, die die Philister Israel abgenommen hatten, kamen wieder an Israel von Ekron bis Gad und ihr Gebiet rettete Israel aus der Hand der Philister. Und es wurde Friede zwischen Israel und den Amoritern. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens und er zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel, Gilgal und Mizpah und richtete Israel an all diesen Orten. Dann kehrte er nach Rama zurück, denn dort war sein Haus und dort richtete er Israel, auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Soweit erstmal der grundlegende Text für diese heutige Predigt. Das ist auch erstmal sehr viel Information, wo man auf den ersten, auf den ersten Blick sagt: oh, Was sagten das heute alles uns? Was hatten das heute mit dem Thema überhaupt zu tun und so? Ich hoffe, wir werden dem näher kommen, was ich so heute, also sozusagen, oder was der Herr mir heute aufs Herz gelegt hat. Die Stadt Sardes, ein anderer Punkt, lag auf einem 500 Meter hohen, nicht sehr großen Bergkamm, der nach beiden Seiten steil abfiel. Als diese Hochfläche zu klein wurde, entstand eine weitere Stadt unterhalb des Gebirgszuges. Und die Ruinen dieser einst so prachtvollen Stadt sind etwa 60 bis 70 Kilometer östlich von Izmir in der heutigen Türkei noch tatsächlich ein Besuch wert. Ich war selbst mit einigen Jungs, David war zum Beispiel auch mit dabei und Viktor Maurer waren dabei, sind wir mal vor 35 Jahren da mal vorbeigefahren. Schon ein bisschen her, einige leben noch nicht mal so lange. Aber wir waren halt eben dort in der Nähe, wir hatten in Izmir Urlaub gemacht und dann sind wir halt eben nach Pamukkale nochmal hingefahren und das war auf dem Weg Sardes dazwischen. Der bedeutendste König dieser sogenannten Region Lydia war Krösus, unter, unter dessen Herrschaft stand Sades auf dem Höhepunkt der Macht und Reichtum. Das war etwa ein halbes Jahrtausend, also etwa 550 vor Christi. Und vom König Krösus wird berichtet, dass er sich auf einen Kampf mit dem damaligen großen Perserkönig Kyrus einließ. In einer Schlacht musste Krösus einen Rückzug eintreten und darauf belagerte Kyrus diese Stadt Sades, die durch eine günstige Lage, wie ich vorhin beschrieben habe, auf einem Bergkamm lag und scheinbar uneinnehmbar war. Aber das Gefühl der Sicherheit wurde den Sadern zu Verhängnis. Ein persischer Soldat beobachtete, die Stadt die ganze Zeit und sah zufällig, wie einem Soldaten von Sades der Helm über die Brust fiel und wie dieser den Abgrund kletterte, um wiederzuholen. Es gab also in dieser Stadt eine offene Stelle im Felsen, die nicht bewacht worden ist. In der Nacht führte der persische Soldat einen Trupp durch den Felsspalt auf die Brustwehr, die gänzlich unbewacht war und Sardes fiel damals in die Hände der Perser. Jetzt springen wir ein bisschen weiter nach woanders hin. Einige Jahrhunderte später musste Jesus Christus seiner Gemeinde in Sardes sagen, werde wach. Die Christen hatten sich geistlich gesehen, zu sicher gefühlt, auf ihre eigene Kraft verlassen. Die Sünde konnte so Eingang bei ihnen finden und sie überwältigen. Findet ihr nicht, dass es eine interessante Parallele dazu ist? Zwei Jahrhunderte nach dieser Eroberung durch die Perser befreite der mazedonische Herrscher Alexander der Große das Land von der Perserherrschaft. Damit breitete sich die griechische Kultur aus. Griechisch wurde zur Weltsprache, was später zur raschen Verbreitung des Christentums beitrug. Nach seinem Tod, also nach dem Tod Alexander des Großen, entbrannte wiederum ein Kampf um Sardes, diese wundervolle Stadt, und nach einjähriger Belagerung musste die Stadt sich wieder ergeben. Die Soldaten hatten auch wieder dieses Mal diese Felsspalte entdeckt und dadurch gelangen sie wieder in diese Stadt hinein und die Bewohner von Sardes hatten die Lektion, die vor über 200 Jahren vorher ihnen erteilt worden ist, längst vergessen und wieder in dieser Felsspalte keine Wachen aufgestellt. Die syrische Herrschaft wurde dann schließlich von der römischen Herrschaft abgelöst und dann ja, kurz nach Christi Geburt, also 17 nach Christus, wurde die Stadt durch ein Beben zerstört, aber dann später wieder aufgebaut. Und als Johannes an die Gemeinde schrieb, war die Stadt Sades zwar sehr reich, aber die christliche Gemeinde hatte ihre Vitalität dort eingebüßt und war zu einem Leichnam geworden. In der gleichen Situation befindet sich das Volk Israel in 1. Samuel Kapitel 7, was wir eben gerade gelesen haben. Das Volk erlebt hier einen Stillstand. Ja, nicht nur einen Stillstand, sondern eine Leere, ein Unterdrücktsein. Ein Unterdrücktsein von ihrem ärgsten Feind, den Philistern. Das Volk Israel ist wieder von Herrn abgewichen, ist eigenen Göttern bzw. den Göttern der Philister hinterhergerannt. Und da gab es einen kurzen Lichtblick 20 Jahre zuvor, als Gott, wir lesen das im Kapitel zuvor, als Gott die Philister bestraft, weil sie die Bundeslade, Sozusagen zu sich geholt haben und das Heiligtum von Israel weggeführt haben. Und dann bekommt Israel diese Bundeslade wieder zurück und sie deponieren sie an diesem einen Ort, wo wir gelesen haben im ersten äh, im, im zweiten Vers des Kapitels, Kiryat Yarim. Und das Volk betete dann doch wieder die Götter der Philister, also die Götter der Philister, Baal und Astaroth an. Gott wollte aber immer wieder gerne Gemeinschaft mit seinem Volk haben und schickt ihnen immer wieder Propheten und verschiedene andere Männer, damit sie, damit sie aufwachen, aber sie hören nicht auf sie. Das Volk ist immer wieder halsstarrig und sie werden vom Feind immer wieder überrollt und werden unterdrückt, bis sie dann zur Vernunft kommen und sich wieder an ihren Gott erinnern, so auch in dieser Situation. Und Samuel, der Prophet Gottes, steht bereit und tritt als Mittler zwischen Gott und dem Volk ein. Was sind die Mittel oder Was sind die Merkmale eines solchen Stillstandes? vielleicht sogar eines solchen Rückfalls, wie das Volk Israel es erlebt. Der Teufel setzt in der Christenheit alles daran, die Christenheit zum Schweigen zu bringen. Und vor allen Dingen ist er sehr wachsam und er denkt sich jede möglichen Idee oder jede mögliche äh, ja, List, um die Schwächen der Christen auszu, ähm, nutzen, wo er sie möglichst zu Fall bringen kann. Wie wir das in dem Falle von der Stadt Sardes eben gerade gele gelesen haben beziehungsweise erlebt haben. Eine kleine Unaufmerksamkeit eines Soldaten hatte diese Felsspalte der Stadt Sardes verraten und das nutzte der Feind, um den Sieg heranzubringen. Äh, zu erringen. Und genau an diese Gemeinde der Stadt Sades zeichnet die Offenbarung eine ziemlich genau gleiche Situation auf geistlicher Ebene auf. Die Gemeinde ist im vermeintlichen Glauben ein lebendiges Christsein zu leben. Jesus sagt zu der Gemeinde, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das ist eine furchtbare Anklage. Die Gemeinde Sades wiegt sich in Sicherheit wie damals der König von Sades. Kröses merkt viel zu spät, dass der Feind bereits eingedrungen ist durch diese Felsspalte. Was war das Problem von Sades oder von der Gemeinde in Sades? Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Das bedeutet so viel, dass die Christen in Sades offensichtlich Werke vorzuweisen hatten, aber diese Werke tatsächlich nicht aus Gott gewirkt, sondern aus eigenem Willen herausgemacht worden sind. Hier stand nicht Gott im Mittelpunkt. Hier stand der Mensch im Mittelpunkt des Wirkens. Und der sich dann auf die Schultern klopfen konnte und sagen konnte, das habe ich toll gemacht. Und Gott, naja, der war auch noch im Spiel. Und so entwickelt sich eine Routine, wo Jesus dann sozusagen nicht der Mittelpunkt, sondern eine Art Alibi, ein Beipackzettel sozusagen ist, wo der Name sozusagen als Christ draufsteht. Und so war das beim Volk Israel auch. Wir lesen in unserem Text, und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Allerdings bis zu diesem Zeitpunkt, bis sie dann angefangen haben zu wehklagen und in dem Volk sozusagen es festgestellt, oder das Volk es festgestellt hat, dass ihnen etwas abhanden gekommen ist, verging wieder eine lange Zeit. Und das waren in diesem Falle, wie wir gerade vorhin gelesen haben, ganze 20 Jahre, bis das Volk zu Wehklagen angefangen hat. Wir Menschen merken oft sehr spät, dass wir gefangen sind. Gefangen in unseren eigenen Erfolgen, gefangen in unserer eigenen Arbeit oder in unserer Arbeit, gefangen in unseren Hobbys, gefangen in unseren Wünschen, was uns letztlich in einen geistlichen Tiefschlaf versetzt oder führt. Und wenn dann eins dieser Ablenkungen wegfällt, stellen wir fest, dass wir Sklaven dieser Erfolge oder der Arbeit oder der Hobbys oder sonstiger Ablenkung sind. Nun ist es nicht selten, dass auf dem Weg in einem erfüllten Leben mit Jesus Christus sich Routinen einschleichen und wir unbemerkt Jesus sozusagen in die zweite Reihe gestellt haben, wie wir das auch in der Offenbarung lesen. Sie haben zwar noch den Namen, aber eigentlich dreht sich das Leben bereits völlig um etwas anderes. Nur es muss nicht so bleiben und es darf vor allen Dingen nicht so bleiben. Jesus wünscht sich stets eine beständige Verbundenheit mit dir, damit du ein siegreiches Leben führen kannst. Ich stelle mal eine Frage, wann war dein letztes Erlebnis mit Gott? Ist das schon lange her? Wenn wir merken, dass wir Gott nicht mehr erleben oder unsere Gebete gefühlt nur bis zur Zimmerdecke reichen, dann ist es der Punkt zu merken, Gott ist nicht weit. Gott ist in der Nähe. In unserer Geschichte in 1. Samuel, was wir eben gerade gelesen haben, lesen wir ganz am Anfang, dass das Heiligtum, also die Bundeslade, bereits in ihrer Mitte sich befand. Gott hat dafür gesorgt, dass die Philister die Bundeslade abgeben mussten. Gott möchte von Anfang an Gemeinschaft mit uns Menschen haben und sandte immer wieder Signale der Annäherung an die Menschen. Er sandte Propheten, er sandte äh, Prediger und hier in diesem Fall sandte er Samuel, den Richter. Samuel stand bereit, wie sagt er? Wenn ihr, zu eurem, oder wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter, die Astaroth, aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Verlister auch retten. Wisst ihr, was Astaroth bedeutet? Ich bin immer wieder so begeistert, wie Gott sich in der Bibel offenbart. Und ich glaube fest an die wörtliche Inspiration der Bibel. Gott hat in seinem Wort keine unbedeutenden Dinge niederschreiben lassen. Das Problem ist nur, dass wir Menschen mit unserem kleinen Verstand hier oberhalb des äh, Halses oft es nicht erkennen. Aber Gott schenkt uns und kann uns immer wieder neue Erkenntnisse in seinem Wort schenken, wenn wir es nur wollen. Das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch des neuen Bundes. Auf jeden Fall bedeutet Astaroth die Glücksbringerin. Menschen und auch wir Christen suchen immer wieder Glück in unserem Leben, in anderen Ablenkungen, aber nicht bei dem, der uns erschaffen hat und mit uns Gemeinschaft tatsächlich tagtäglich bzw. stets haben möchte. Neulich fragte mich ein Kunde, spielst du kein Lotto? Er kam dann mit so einem Schein und dann sage ich, was hast du denn da? Spielst du kein Lotto? Nein. Er macht das seit vielen Jahrzehnten, ist schon ein bisschen älter. Dann habe ich ihn gefragt, hast du was gewonnen? Nein. Ein Holzweg. Ein Holzweg. Weiter in unserem Text. Und die Söhne Israel taten die Balim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Und Samuel sagte, versammelt ganz Israel in Mitzbah, und ich will den Herrn für euch bitten. Mitzbah, wieder ein Wort mit einer großen Bedeutung, heißt übersetzt Wachturm oder Warte, also eine Beobachtungsstelle, ein Wachposten. Gott möchte uns sagen, werde wach. Was sagt Jesus zu der Gemeinde in Sades nochmal, hatte ich vorhin gesagt? Vers 2, Offenbarung Kapitel 3. Wach auf. Samuel sagt hier, ich will den Herrn für euch bitten. Samuel ist ein Spiegelbild im Neuen Testament für Jesus. Wir lesen in mehreren Stellen des Neuen Testamentes, wie Jesus, für sich, also wie Jesus sich für uns ein für alle Mal in den Riss gestellt hat. Zum Beispiel Römer Kapitel 8, Vers 34 lesen wir, Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes sitzt, der sich auch für uns verwendet. Weiter lesen wir, Jetzt kommen einige Bibelstellen, damit, damit möchte ich das einfach untermauern, dass Jesus Christus der Mittler zwischen Gott und uns ist. Daher, Hebräer 7, Kapitel 7, Vers 25. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich zu verwenden, für sie zu verwenden. Weiter in Hebräer Kapitel 4 Vers 15 bis 16 sagt er, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das an dem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem und in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und weiter wiederum im Hebräer Brief, Kapitel 9, Verse 24, 26. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmeln selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit dem fremden Blut in das Heiligtum hineinging, sondern sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und eine weitere wunderschöne Bibelstelle dass äh, wir einen Beistand haben. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, dem Gerechten. Wisst ihr, im Alten Testament mussten die Israeliten noch zu einem bestimmten Punkt hinkommen oder zusammenkommen. Wir haben es nicht mehr nötig. Wir können hier und jetzt im Geist den Wachposten betreten und sagen, Jesus, du sollst wieder Mittelpunkt in meinem Leben werden. Oder wenn du noch gar keinen Bezug zu Jesus hast, kannst du hier und jetzt Jesus anrufen und das Glück deines Lebens finden. Jesus ist immer nah. Jesus ist immer da und möchte Wohnung in unseren Herzen einnehmen. Er möchte in unseren Herzen, in unserem Leben zur Entfaltung kommen. Aber ich möchte noch ein bisschen in diesem Text bleiben. Da lesen wir weiter. Und sie versammelten sich in Mizpah, schöpften Wasser und gossen aus vor dem Herrn. Eine sehr interessante Stelle, wie ich finde. Diese Zelebrierung, die wir da gerade gelesen haben, hat eine bestimmte Bedeutung. Im Judentum wurde das traditionelle Ausgießen des Wassers zelebriert und es wurde von den religiösen Juden auch wieder in den heutigen Israel eingeführt. Also nicht nur damals, sondern es ist jetzt bereits auch wieder in die, im heutigen Israel eingeführt. Und beim Laubhüttenfest, eines der wichtigsten Feste der äh, Juden, schöpften Priester und Leviten in weißen Gewändern Wasser aus dem Teich Silor. Und heute wird diese biblische Zeremonie von Rabbinern geleitet und demzufolge wird aus dem Teich im Osthang unterhalb dieser Klagemauer mit silbernen Gefäßen Wasser geschöpft und auf einem dafür errichteten Altar ausgegossen. Die Feier, die das Wasseropfer begleitete, heißt Simchat Be'it Ha'Shoveh. Ich wünsche mir noch, irgendwann mal Hebräisch zu lernen. <lacht> Also das bedeutet so viel wie Feier des Ortes der Wasserschöpfung. Dieses Wasser nannte man nach Jesaja Kapitel 12 Wasser der Erlösung. Denn dort steht geschrieben, ich lese Jesaja Kapitel 12, Verse 3 bis 6, Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und werdet an jenem Tage sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist, Lob singet dem Herrn, denn Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der heilige Israel. Wisst ihr, dass das ein wunderschöner Hinweis auf Jesus ist. Diese Wasserschöpferzeremonie war nämlich auch Jesus sehr wohl bekannt, sehr gut bekannt. Denn wir lesen in Johannes Kapitel 7, Verse 37 und 38, an dem letzten der großen Tage des Festes, also an diesem Laubhüttenfest, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und damit verkündigt er Jesus, dass er der lang erwartete Erlöser und Messias ist. Und genau an diesem Teich heilte Jesus auch den Blindgeborenen. Und aus diesem Zusammenhang kann man erst diese Bibelstelle vielleicht so richtig verstehen, warum Jesus zum Laubhüttenfest diese Worte äußerte. Stellt euch vor, stellt, oder stellt euch diese Situation vor. Die Priester und Leviten machen diese Zeremonie des Wasserschöpfens und gießen sozusagen dieses Wasser aus und, im Hinblick auf die kommende Erlösung, sozusagen auf den kommenden Messias und merken nicht in dieser Situation, dass der Erlöser leibhaftig vor ihren Augen steht. Versteht ihr das, was, was, was das für eine Bedeutung hat, diese Stelle, warum Jesus sagt, Kommt her zu mir. Ich bin das lebendige Wasser, weil diese Erwartung im Haus Israel bereits seit Jahrhunderten bestand. Jesus, der Erlöser, bringt uns dieses lebendige Wasser, das den Durst nach Glück bei Unglücklichsein stillt. Jesus, der Erlöser, bringt uns dieses lebendige Wasser, das den Durst nach Anerkennung bei Minderwertigkeitskomplexen stillt. Jesus bringt uns dieses lebendige Wasser, das den Durst nach Erfolg bei Rastlosigkeit stillt. Das den Durst nach Freude bei Trübsinnigkeit stillt. Das den Durst nach Ruhe bei Ruhelosigkeit stillt. Und diese Liste kann man durchaus weiter nahezu unendlich fortführen. Hast du Durst? Komm zu Jesus. Der Abschluss dieser Geschichte in Samuel ist aber doch wieder sehr herausfordernd. Und ich werde das aufgrund der Zeit nur ganz kurz anreißen. Da hatte sich das Volk Israel kaum zum Herrn gewandt und von neuem bekannt, und Gott angerufen und äh, sozusagen mit den Göttern äh, von den, der Philister gebrochen, standen die Philister zur Stelle, um das Volk Israel wieder zu unterdrücken. Es bleibt nicht aus, sobald wir uns klar zu Jesus bekennen, kommt Widerstand. Aber gerade in so einer Situation werden wir merken, dass Jesus für uns einsteht. Wie ich es vorhin aus vielen Bibelstellen zitiert hatte, wir müssen es nur ihm überlassen. Er liebt uns, zur Seite zu stehen und er liebt uns, ein siegreiches Leben zu ermöglichen. So wie Gott das bei dem Volk Israel getan hat. Gott schickte einen Donner, dass die Philister Schreck bekommen haben und verjagte die Philister. Und als sichtbares Zeichen dieses göttlichen Eingreifens stellt Samuel einen Gedenkstein auf, wonach unsere Gemeinde genannt worden ist, eben Esa. Wir, das Volk des neuen Bundes, haben von unserem Herrn auch ein sichtbares Gedächtniszeichen in Form des Abendmahls bekommen und welches wir auch immer wieder aufs Neue feiern. Ich wünsche, wir hätten das häufiger getan. Dabei hören wir, wenn wir dieses Mal zusammen feiern, immer wieder die Worte, das tut zu meinem Gedächtnis. Und da gedenken wir an unsere persönliche, ausweglose Situation, als unsere persönliche, ausweglose Vergangenheit und an unseren Herrn, der uns ganz persönlich einem jeden Einzelnen ein siegreiches Leben verspricht. Und der hat das für uns bereits errungen. Er hat das bereits getan. Wir müssen uns nur einfach annehmen. Und wir können dann dem Feind tatsächlich sagen, schau her, Jesus hat den Sieg bereits am Kreuz vollbracht. Du kannst gegen mich und meine Gerechtigkeit nichts anhaben. Nur so und nicht anders können wir tatsächlich ein siegreiches Leben in Jesus Christus als Christen führen. Amen.